0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ich schaue hier auf eine recht tiefe Baugrube in meiner berliner Nachbarschaft, einem Randbezirk der Stadt. Hier wird noch ordentlich ausgeschachtet, denn hier soll bald ein größeres Mehrfamilienhaus entstehen, drei Stockwerke hoch. Also es wird noch gebaut in Berlin und in Deutschland, aber... Es gibt erste Anzeichen dafür, dass dieser Boom in der Baubranche und in der Immobilienbranche doch nachlässt, dass es sich abkühlt, dass die Preise fallen, die Preise, die jetzt ein gutes Jahrzehnt lang doch so stark gestiegen sind. Und genau diesen Fragen wollen wir heute in unserem Podcast nachgehen.
0: Zacharias, wo hast du dich denn darum getrieben?
1: Ja, ich bin ja häufiger unterwegs auf Baustellen, auch für Recherchen, die wir hier auf ZEIT Online machen. Und deshalb schaue ich mich auch immer mal um, was bei mir in der Nachbarschaft so passiert oder in der Umgebung. Und da kriegt man dann auch ein bisschen mit, was los ist in der Baubranche. Und naja, es wird noch gebaut, aber es scheint mir, dass gerade sich etwas verändert in der Immobilienbranche und auch in der Baubranche, nachdem wir ja, ja einen unglaublichen Boom erlebt haben in den vergangenen 10, 15 Jahren. Aber da scheint gerade was in Bewegung zu geraten.
0: Ja, da hast du total recht. Solange ich mich erinnern kann, sind die Preise ja wirklich immer nur gestiegen und auch in total verrückte Höhen, sodass man sich als Normalverdiener echt gefragt hat, ob das nicht total utopisch geworden ist, sich eine Immobilie zu kaufen. Aber jetzt ist seit einigen Monaten was sehr Interessantes passiert die Preise, die fallen wieder. Nicht total steil und auch nicht überall in Deutschland. Aber ich habe hier mal eine interessante Statistik mitgebracht. Die habe ich jetzt gerade vor mir liegen. Das ist von MacMakler. Das ist so ein Maklerportal, die sammeln Daten über reale Kaufabschlüsse in Deutschland. Und da sieht man, dass in den sogenannten A-Städten, das sind die großen Städte, angefangen von Berlin, aber auch so Städte wie Düsseldorf, Stuttgart oder Köln, dass da im zweiten und dritten Quartal diesen Jahres die Preise gefallen sind. Also ich nehme mal ein Beispiel. In München im zweiten Quartal ging es 3,7 Prozent nach unten und in Stuttgart ebenfalls im zweiten Quartal 3,2 Prozent. Das ist ja schon echt eine ganze Menge.
1: Ja, das ist eigentlich verrückt, also das konnte man ja gar nicht mehr glauben, dass das mal passiert in diesen Top-Städten, wo man bisher immer nur diese wahnsinnigen Preissteigerungen mitbekommen hat. Und ich habe es aber auch in meinem persönlichen Umfeld gehört von Leuten, die eine Immobilie verkaufen wollten oder auch kaufen wollten, dass da ja Abschläge plötzlich da waren, dass es nach unten ging und genau diesem Mysterium, diesen Fragen, was da gerade passiert, auf dem Immobilienmarkt, diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. In einer neuen Folge von diesem Podcast ist das eine Blase. Das ist der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Es geht um Geld, um Macht und Gerechtigkeit. Und alle zwei Wochen reden wir hier über ein aktuelles Thema, einen Trend, einen Hype und fragen, bleibt das oder geht das vorbei? Also zerplatzt gerade diese Blase am Immobilienmarkt. Und heute mit dabei ist... An katrin Nezik, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT.
0: Und du bist Zacharias Zacharakis, du bist auch Redakteur, allerdings im Wirtschaftsressort von ZEIT Online und ich freue mich, dass wir hier zum ersten Mal zusammen moderieren. Das ist sozusagen jetzt unsere Premiere. Genau, du hast es schon gesagt, wir sprechen über den Immobilienmarkt und ich freue mich besonders, dass wir zum ersten Mal seit vielleicht längerer Zeit wieder über eine echte Blase sprechen. Das ist ja der Titel unseres Podcasts und... Auf dem Immobilienmarkt, da ist ja der Blasenverdacht besonders hoch. Das werden wir ganz am Ende klären. Wir haben außerdem noch zu Gast später eine Frau, die sich mit dem ganzen Thema wirklich sehr gut auskennt. Das ist Mirja Mohr. Sie ist Vorständin bei Interhüp. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem kleinen Spiel, oder Zacharias?
1: Ja, ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Also Jens Tönnesmann hat mich ja letztes Mal ziemlich in die Mangel genommen und ich habe mich trotzdem wieder bereit erklärt, mitzumachen, aber ja, wer weiß, vielleicht kann ich ja diesmal ein bisschen besser abschneiden.
0: Okay, ich habe es nicht zu schwer gemacht. Ne? Also ich will ja hier, dass auch die Laune bei dir ganz gut bleibt. Okay, also ich habe heute wieder zwei Behauptungen mitgebracht und du musst sagen, ob diese Behauptungen Fakt oder Fantasie sind. Die erste Behauptung ist folgende. Man denkt ja, bei Luxusimmobilien zum Beispiel an München-Bogenhausen, an den Starnberger See, an den Tegernsee oder vielleicht auch in Berlin an die ganzen Seen im Westen der Stadt oder an Potsdam. Aber tatsächlich befindet sich die aktuell teuerste Wohnung Deutschlands in der Hamburger Elbphilharmonie. Dort wurde im Sommer diesen Jahres ein 177 Quadratmeter großes Apartment für, jetzt kommt's, 6,25 Millionen Euro Angeboten, das entspricht einem Quadratmeterpreis von 35.000 Euro. Ist das Fakt oder ist das Fantasie, Zaharias?
1: Hm, ich hab, bin jetzt gerade meinem Kopf durchgegangen, was ich so an Luxusobjekten kenne, auch in Berlin. Und da gibt es ja jetzt auch ein paar, zum Beispiel an der Friedrichstraße, wo ich das letzte auch Mal Quadratmeterpreise gehört habe, wo einem die Ohren schlackern. Und was jetzt so in München los ist, kenne ich nicht so genau. Also... 35.000 Euro für den Quadratmeter ist schon wirklich ziemlich viel. Ich würde es auch für möglich halten, dass das das Teuerste ist, was es im Moment am Markt gibt. Also ja, es ist Fakt.
0: Genau, es ist tatsächlich so. Wobei man
2: natürlich... <lacht>
0: <Yeah>! <lacht> <lacht> wobei, man, wobei man sagen muss, das ist ein Angebotspreis. Also man kann nicht genau sagen, ob diese Immobilie tatsächlich für den Preis auch dann verkauft wurde oder ob sie überhaupt verkauft wurde. Vermutlich. Aber schon, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Vielleicht sollten wir das nächste Mal, wenn wir so eine Recherche in der Richtung machen, uns solche Immobilien mal genauer angucken, ob sie das Geld auch wert sind.
0: Jetzt verrate ich dir was. Zach. ich war tatsächlich vor ein paar Wochen in der Elbphilharmonie in so einer Wohnung mal. Oh, und? Ist <lacht> und dir das es Geld war, wert? <lacht> ja, nee, ich, ich, das war jetzt nicht für private Zwecke. Ich fand es schon, also natürlich irgendwie beeindruckend, aber ich würde da nicht so gerne wohnen irgendwie. Das war schon sehr speziell, auch ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen.
1: Okay, gut. Also ich bin froh, dass ich zumindest eine Frage schon mal richtig beantwortet habe. Deswegen kann ich das jetzt auch ein bisschen lockerer angehen, was die zweite Frage angeht. Ja.
0: Okay, dann machen wir weiter mit der zweiten Behauptung. Das ist ja so, dass eine Immobilie natürlich ein wahnsinnig großes Investment ist ist, dass man sich sehr viel leichter leisten kann, wenn man schon Eigenkapital oder Vermögen mitbringt oder was geerbt hat beispielsweise. Und es ist ja bekannt, dass die Menschen in Ostdeutschland noch immer deutlich weniger Vermögen haben als die Menschen in Westdeutschland. Trotzdem hat das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, vor einigen Jahren ermittelt, haben die Ostdeutschen ziemlich aufgeholt. In Mecklenburg-Vorpommern nämlich lag die Immobilien-Eigentümerquote 2017, als diese Umfrage oder diese Studie gemacht wurde, bei 55 Prozent und betrug damit nur etwas weniger als beispielsweise in Baden-Württemberg.
1: Okay, also 55 Prozent Eigentümerquote ist über dem Durchschnitt, soweit ich das noch weiß, also die Eigentümerquote in Deutschland ist, glaube ich, so knapp unter 50 Prozent, also bundesweit Und Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt natürlich eine ziemlich ländliche Region insgesamt. Das heißt, mehr Leute wohnen in Häusern, in Einfamilienhäusern. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da die Quote ein bisschen höher ist. 55 Prozent ist relativ viel. Da würde ich sagen, nein, stimmt nicht.
0: Ja, auch da liegst du wieder richtig. Uh. <lacht> Sehr schön. Ja, es, es, es stimmt, dass die Ostdeutschen aufgeholt haben, also signifikant aufgeholt haben seit der Wende. Aber man muss schon sagen, dass in Baden-Württemberg oder auch in so Bundesländern wie Rheinland-Pfalz die Immobilieneigentümerquote bei ca. 60 Prozent liegt und in Mecklenburg-Vorpommern, das wiederum am untersten Ende der Skala liegt, auch in Ostdeutschland bei deutlich unter 40 Prozent. Also da hast du, da lagst du wirklich richtig.
1: Okay, tatsächlich. So niedrig hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich habe mir das auf Länderebene noch nie angesehen. Aber das ist ja auch mal eine Erkenntnis. Ja, ich bin froh, dass es diesmal, also ich, ich fand es jetzt auch nicht einfach, <lacht> deine Fragen. Also, aber vielleicht habe ich ein bisschen besser nachgedacht als letztes Mal. Aber dann wollen wir doch auch mal sehen, was wir ja über diesen Markt im Moment alles noch, an Fakten haben, wie sich das im Moment so abzeichnet. an kathrin du warst ja neulich auch in Hamburg unterwegs für eine Recherche mit einem Makler. Was hast du da erlebt, was ja auch Ausdruck dessen ist, was sich gerade so in diesem Markt abzeichnet, abspielt?
0: Genau, ich war letzte Woche unterwegs mit einem Makler in Hamburg im Stadtteil Lurup, das ist so im Nordwesten der Stadt, ein ganz normaler, sehr bürgerlicher Stadtteil mit vielen Einfamilienhäusern, sehr beschaulich. Und da habe ich mir angeschaut, zu Recherchezwecken natürlich, ein Einfamilienhaus, das hat 116 Quadratmeter, ist aus den 70er Jahren, also müsste man wahrscheinlich, wenn man da einzieht, noch ein bisschen was machen, hat einen schönen Garten und soll kosten 650.000 Euro. Euro, was, wenn ich das richtig weiß, ziemlich genau der Durchschnittspreis ist für ein Einfamilienhaus in Hamburg. Der Makler hat mir aber zwei sehr interessante Dinge erzählt. Das eine ist, dass der Preis ursprünglich viel höher lag, nämlich bei 690.000 Euro und er diesem älteren Ehepaar, das da jetzt gerade noch drin wohnt in der Immobilie, empfohlen hat, doch um 40.000 Euro herunterzugehen. Und das andere ist, dass dieses Objekt schon seit über zwei Monaten auf dem Markt ist und es immer noch keinen festen Käufer gibt. Also es gibt Interessenten, aber noch niemanden, der wirklich zugeschlagen hat. Und ich glaube, das ist auch was, was man vor ein paar Jahren so nicht erlebt hätte. Da wäre dieses Haus garantiert schon sehr, sehr schnell weg gewesen.
1: Ja, diese Storys hört man jetzt häufiger aus den, den Metropolen, aus den Städten, die bisher so gefragt waren. Es sinken die Preise ja auch in der... In der Statistik und das verwundert vielleicht noch am wenigsten, weil ja gerade dort auch die Steigerungen so extrem waren in den letzten Jahren. Aber selbst wenn man sich so die Fläche ansieht, also ganze Bundesländer im Durchschnitt ansieht, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Bayern, da ist auch ein klarer Abwärtstrend zu erkennen seit ungefähr April bis jetzt, also über den Sommer und jetzt noch in den Herbst hinein. Das ist nicht so stark wie in den Städten. Das ist ja klar, weil es natürlich auch ein viel, viel breiterer Schnitt ist. Und in manchen Bundesländern ist diese, diese Abwärtsbewegung auch noch nicht da. Also zum Beispiel in, einigen, in den meisten östlichen Bundesländern. Aber insgesamt kann man doch schon sagen, dass auf jeden Fall eine Stagnation und eine Veränderung Richtung unten da ist jetzt im Immobilienmarkt.
0: Genau. Und es gibt natürlich einen Grund für die, diesen Trend. Und dieser Grund sind die Zinsen. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr stark gestiegen. Also vielleicht so stark wie noch nie, kann man sagen, seit Beginn des Jahres. Es geht natürlich um Bauzinsen oder Zinsen für Immobilienkredite. Das ist so ein bisschen ein Synonym, würde ich sagen. Warum, Zacharias, sind die denn so stark gestiegen?
1: Ja, soweit ich das verstanden habe, hängt das vor allen Dingen natürlich mit der Inflation zusammen. und die. Diese Preissteigerung allgemein, die ist ja schon losgegangen letztes Jahr, also 2021, schon vor Beginn des Ukraine-Krieges, vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da zeichnet sie sich schon ab, dass die Notenbanken in den USA, aber auch in Europa darauf reagieren müssen, auf diese steigenden Preise. Und das passiert in Weise, indem die Leitzinsen angehoben werden. Und noch bevor das geschehen ist, auch in Europa, die Amerikaner haben ja früher die Zinsen angehoben, aber noch bevor das in Europa passiert ist, haben die Märkte für Staatsanleihen das antizipiert. Also dort sind die Renditen für vor allem zehnjährige Bundesanleihen gestiegen. Und warum erzähle ich das alles? Also gerade diese Anleihen, die der deutsche Staat aufgibt, sind für Banken sehr wichtig in ihrer Zinsgestaltung. Und wenn dort die Rendite steigt, dann heben die Banken auch ihre Zinsen an, also ihre Zinsen, die sie für einen Immobilienkredit verlangen, wenn du oder ich zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Und äh, ja, das haben wir jetzt gesehen in den vergangenen Monaten ziemlich stark, diese Zinsanstiege. Und es ist wahrscheinlich sogar noch nicht zu Ende.
0: Ich finde, das hast du sehr gut erklärt. Es ist zugegebenermaßen echt kompliziert und <lacht> man muss sich da schon sehr so reindenken und irgendwie konzentrieren, aber ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen verstanden. Das ist ja tatsächlich wirklich eine Welt für sich, diese Immobilienkredite und man muss sagen, die allermeisten Menschen brauchen einen Kredit, wenn sie ein Haus oder auch eine Wohnung kaufen wollen. Vielleicht nicht, wenn man jetzt die Wohnung in der Elbphilharmonie für 6,25 Millionen möchte, dann hat man es vielleicht doch irgendwie auf der Bank liegen oder in Aktien oder sowas. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, wie das denn abläuft, wenn man zur Bank geht und dann sagt, ich möchte gerne hier diese oder jene Immobilien kaufen und möchte dafür einen Kredit aufnehmen.
1: Genau, in der Regel haben die Leute eben nicht das Geld oder nicht so viel Geld auf der Bank, um die inzwischen ja 500.000 Euro, das ist sogar der Bundesdurchschnitt für eine Immobilie wirklich hinzulegen. Das heißt in der Regel zu seiner Hausbank, zum Bankberaterin, zur Bank, zum Bankberater und sagt, ja, was man haben möchte, also das Objekt und am besten gibt es dann auch schon einen Preis und dann muss man alles offenlegen. Also das gesamte Einkommen, wie viel Geld auf dem Konto liegt, also wie viel Vermögen man vielleicht hat, Erspartes und auch welche Ausgaben es gibt, also monatlich, was man ausgibt für Versicherungen, für das Auto, aber auch bisher zum Beispiel für die Miete, sodass ungefähr so eine Einkommen-Ausgaben-Rechnung dann entsteht. Früher gab es so eine Maßgabe, wenn man zur Bank ging und einen Kredit wollte, dass man in etwa ein Drittel der Kaufsumme für die Immobilie, dass man dieses Drittel als Eigenkapital haben sollte, also dass das Geld schon vorhanden sein sollte auf dem Konto. Also wenn man ungefähr für 300.000 Euro eine Immobilie kaufen wollte, dann wäre es gut gewesen, wenn man 100.000 auf dem Konto schon hatte, sodass man das restliche Geld, also 200.000 von der Bank bekommen hätte. Aber... Dieses Verhältnis hat sich in letzter Zeit, also in der Zeit, wo die Zinsen so niedrig waren, hat sich das gedreht. Es wurde immer weniger Eigenkapital verlangt von den Banken, sogar so wenig, dass man gesagt hat, eigentlich musste nur noch die Kaufnebenkosten selbst bezahlen. Das sind die Steuern, die fällig werden, die Grunderwerbssteuer, das Geld, das man für den Notar bezahlt, eventuell auch für einen Makler. Das musste man schon haben, also das musste vorhanden sein als Eigenkapital. Und dann konnte man den Rest zu wirklich 100 Prozent finanzieren, also von der Bank bekommen. Jetzt aber äh, ja, haben wir neue Verhältnisse.
0: Okay, also man hat dann hoffentlich den Kredit bekommen und hat auch das Eigenkapital eingebracht. Aber dann muss man natürlich den Kredit auch zurückzahlen. Wie läuft das denn? Da gibt es ja sozusagen verschiedene Komponenten, aus denen die Rate, wenn man so will, besteht.
1: Genau, man zahlt ja bei der Bank dann monatlich eine Rate äh, und die besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Das ist der Zins und die Tilgung. So, was heißt das? Zinsen sind genau das, was die Bank, sozusagen als als Satz für sich verlangt. Und die Tilgung ist einfach das, was man von der Kreditsumme jeden Monat Stück für Stück zurückzahlt. Also man tilgt seine Schulden bei der Bank. Je höher jetzt aber die Zinsen sind, desto weniger Spielraum bleibt für die reine Tilgung. Kreditsumme. Und das erleben wir jetzt im Moment. Also die Zinsen steigen. Das heißt, die Leute müssen pro Monat mehr von dieser Rate für Zinsen aufbringen und haben weniger übrig, um an Kredit zurückzuzahlen. Und wenn jetzt die Zinsen so hoch sind, dann bleibt letztlich nur eines übrig, dass eben auch die Preise für Immobilien zurückgehen, weil irgendwo ist der Spielraum der Käufer ja dann auch ausgeschöpft. Das heißt, das Verhältnis muss sich neu eintarieren Und die Leute haben ja nicht einfach Hunderttausende auf dem Konto schon, die meisten zumindest, sodass sie das einfach alles durch, durch eigenes Kapital wieder ausgleichen könnten. Das ist eben meistens nicht der Fall. Insofern ist jetzt schon zu erwarten, dass wenn die Zinsen so hoch bleiben, dass die Preise ja entweder weiterfallen, stagnieren auf einem bestimmten Niveau, aber auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so hoch bleiben können, wie sie es bisher waren.
0: Okay, auch das ist nicht einfach, Haben wir, habe ich gemerkt. Aber ich glaube, auch das hast du sehr gut erklärt, finde ich. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mit unserem Gast noch ein bisschen weiter ins Thema ein, oder?
1: Ja, wir haben heute einen Gast eingeladen, der einen ziemlich guten Überblick hat über das, was gerade los ist im Immobilienmarkt. Sie hat Mathematik studiert und, soweit ich weiß, ein Managementprogramm absolviert in Mailand und später im Bankensektor gearbeitet. Zuerst bei der Investmentbank Goldman Sachs in Frankfurt, später bei Unicredit. Und jetzt seit gut zwölf Jahren ist sie Vorständin für das Privatkundengeschäft von Interhüb. Das ist ein Unternehmen aus München, das Kredite vermittelt an Leute, die eine Immobilie kaufen wollen. Und wie genau das funktioniert, das erklärt uns
2: jetzt. Mirjam Mohr. Herzlich willkommen. Schön, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank. Ja, wir freuen
0: uns auch sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Frau Mohr, warum glauben Sie denn, dass das Eigenheim für viele Deutsche immer noch so ein großer Traum ist?
2: Wir machen bei Interhub regelmäßig Befragungen und haben in den letzten Jahren unsere sogenannte Wohntraumstudie etabliert. Und die stellt genau die Frage repräsentativ in ganz Deutschland. Was sind denn die, die wichtigsten Wünsche, die wichtigsten Träume der Menschen? Und seit Jahren ist das eigene Zuhause einer der Top-3-Wünsche der Deutschen nach Gesundheit und Sicherheit im Alter. Und auch wenn in den letzten Jahren der Wunsch nach dem eigenen Zuhause ein bisschen abgekühlt ist, weil die Deutschen sehr pragmatisch träumen, so ist es doch immer noch eins der wesentlichen Grundbedürfnisse, gerade in Zeiten der Krise, wo man sich eine eigene Einflusssphäre wünscht, wo man sich ein Stück weit auch abschotten mag von der crazy Welt da draußen, wo man Ruhe und Gestaltungsfreiraum möchte und am Ende auch etwas schaffen möchte, was man dann seinen Kindern und Enkeln weitergeben kann. Und das ist eben das eigene Zuhause. Pragmatische Träume, das finde ich ja
0: schon mal sehr gut und passt irgendwie auch zu den Deutschen, so wie man die sich eigentlich vorstellt.
2: Da müssen wir sie natürlich fragen, wie wohnen Sie denn eigentlich selbst? Ich wohne mit meinem Mann in einer Eigentumswohnung in der Mitte der Stadt, also in der Mitte von München. Ich komme persönlich selber aus einem ganz kleinen Ort auf dem Land in Nordostbayern. Und mein persönlicher Lebenstraum ist wirklich, jeden Morgen in der Stadt zu sein, aus dem Haus rauszugehen, diese Vielfalt, diese Energie zu spüren. Und da konnten wir uns vor einigen Jahren wirklich unseren persönlichen Wohntraum erfüllen.
1: Wir haben vorhin besprochen, wie die Lage jetzt am Immobilienmarkt aussieht. Also es gibt ja einige Veränderungen, die seit Beginn dieses Jahres eigentlich so nach und nach sich abzeichnen. Vor allen Dingen die höheren Zinsen. Also das hat ja, ist ja wahrscheinlich an keinem vorbeigegangen, der sich ein bisschen für Immobilien interessiert, aber auch höhere Bau- und Energiekosten. Und auf der anderen Seite beginnen die Preise auch zu sinken, zu fallen. Hätten Sie vor einem Jahr, wenn ich Sie gefragt hätte das erwartet, dass die Lage sich so entwickelt, wie sie sich im, im Moment entwickelt?
2: Ich versuche gerade zu überlegen, was davon man ein Stück weit voraussehen konnte. Aber wenn ich einfach und knackig antworten darf, dann ist es nein. Ich glaube, gerade mit der schrecklichen Kriegssituation, die wir in der Ukraine sehen, haben sich Dinge, die vorher schon da waren, wie Inflation, die ja aus der Corona-Krise auch ein Stück weit mit entstanden ist, nochmal verstärkt. Wir haben ganz deutliche Preissteigerungen auf dem Energiemarkt gesehen. Und diese und noch ein paar andere Punkte, über die wir sicher gleich sprechen werden, haben dazu geführt, dass der Immobilienmarkt jetzt in einer gewissen Starre steckt und kurz davor steht, eine neue Balance zu finden. Aber ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir wenig davon vorhersehen können.
1: Es war ja fast mehr als ein Jahrzehnt eine Entwicklung da, die man wahrscheinlich Boom nennen müsste. Also die Preise sind natürlich wahnsinnig gestiegen in, in der Zeit, also gerade auch die Baubranche hat sehr profitiert davon, aber auch viele ähm, Immobilienunternehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, ist das jetzt wirklich die Wende, also die die sich da gerade abzeichnet? ist das Das Ende dieses Booms erleben wir gerade wirklich eine Umkehr am Immobilienmarkt. Wie würden Sie das sehen?
2: Die große Frage ist ja immer, die auch medial natürlich sehr stark interessiert, ist es jetzt das Platzen einer Blase, gibt es eine Stagnation und da, da mag ich, wenn Sie erlauben, gern ein bisschen ausholen, weil die Situation ist schon vielschichtig. Ne? Wir haben den, die Kriegssituation, wir haben deutlich Inflation, zweistellig jetzt zuletzt in Deutschland, auch in Europa, wir haben einen Energiemarkt, der verrückt spielt und Baukosten haben darunter deutlich gelitten, Baugenehmigungen sind stark eingebrochen im August jetzt, Bewilligungen für Einfamilienhäuser sind nach untergekommen, also diese ganzen Dinge sind durch Kostensteigerungen entstanden. Gleichzeitig gibt es natürlich und gab es in Deutschland immer schon Fördersituationen, also die KfW, die zum Beispiel mit dem Baukindergeld versucht hat zu unterstützen und das hat aber 2021 schon geändert, also das ist die eine Dimension, die erstmal eine Bremse bilden wird und eine Bremse sein wird, was sozusagen neues Immobilien, neue Immobilien betrifft, die auf den Markt kommen. Das ist, das ist eine Dimension. Sie hatten es schon angezwungen. Die, die zweite Dimension ist natürlich das Thema Bauzinsen. Die Bauzinsen sind noch nie so schnell, so stark gestiegen wie Anfang diesen Jahres. Wir haben letztes Jahr ähm, 1%, unter 1% Zins gesehen für zehnjährige Zinssicherheit. Wir sind jetzt bei Knapp über 4 Prozent, also eine Vervierfachung. Das heißt, wir haben hohe Bauzinsen, wir haben sehr hohe Immobilienpreise. In den letzten beiden Jahren sind die Immobilienpreise jeweils um 10 Prozent pro Jahr gestiegen. Im ersten Quartal nochmal um 14 Prozent. Also das ist so eine Art PAD-Situation, die wir da gerade im Markt sehen. Die Verkäufer sind noch nicht wirklich bereit, in, in großen Mengen oder in einem großen Umfang ihre aufgerufenen Preisvorstellungen ähm, nach, nach unten anzupassen. Viele Käufer sind nicht mehr bereit, die Preise zu zahlen und zu finanzieren. Das erleben wir sehr deutlich in den Beratungssituationen, dass wir viele Kunden haben, die sich auch in den aktuellen Rahmenbedingungen ihre Traumimmobilie sehr wohl leisten könnten, das aber momentan nicht machen, weil viele Menschen eine, eine starke Unsicherheit spüren, was Inflation, Gehaltsentwicklungen wie komme ich doch den Winter, welche Energiepreise habe ich anbelangt, ähm, anbelangt man oft vor der, vor der großen Entscheidung für eine eigene Immobilie etwas zurückzögert oder vielleicht jedenfalls auch einfach Kompromisse eingeht. Für uns ist ganz wichtig, dass es in diesen herausfordernden Zeiten schon noch möglich ist, den Traum vom eigenen Zuhause zu realisieren. Man muss halt nochmal genauer gucken, wie, wie kann ich meine Finanzierung machen? Und wir gehen auch davon aus, dass es früher oder später eine neue Balance zwischen Angebot und Nachfrage geben wird. Eine Immobilie hat nach wie vor Vorteile, schützt vor Altersarmut, ist eine sichere Säule äh, für die eigene Vermögensbildung. Ähm, und die unterliegenden Grundtrends im Immobilienmarkt, die sind intakt. Auch vor Corona in den letzten Jahren gab es schon zu wenig Angebot an, an leistbaren, vernünftigen Wohnraum. Und das hat sich jetzt nicht geändert. Ne? Frau Geiwitz hält fest an ihrem Ziel, 400.000 Wohnungen für Deutschland äh, ranzuschaffen und zu bauen. Das wird kurzfristig sehr schwer werden, sodass dieser Grundtrend, und wir hatten es am Anfang, die Sehnsucht nach dem eigenen Zuhause, sachlich-fachlich für die, für die Altersvorsorge, aber auch emotional als, als Trutzburg fürs, fürs eigene Leben, dass dieses Thema einfach nicht, nicht weggehen wird. Und wenn wir jetzt auf die Immobilienpreise kommen, was passiert mit den Preisen? Wir sehen schon, dass die Preise ein Stück weit runterkommen, ähm, aber noch nicht genug, um diese Situation jetzt zu ändern. Können Sie mit uns vielleicht mal so einen kleinen Volkshochschulgrundkurs
0: machen und uns erklären, was denn eigentlich mit den Zinsen passiert ist seit Beginn des Jahres oder seit vielleicht einem Jahr, wenn wir mal den Zeitraum uns anschauen?
2: Sehr gerne. Also wenn wir von den Zinsen sprechen, dann nehmen wir für die Vergleichbarkeit den Preis für eine zehnjährige Immobilienfinanzierung. Also ich kaufe mir eine Wohnung und ich lege den Zins für zehn Jahre fest und das hat bis letztes Jahr, bis Anfang dieses Jahres 1% gekostet, unter einem Prozent. Wir kommen aus einer langen Zeit der Niedrigzinsen. Ja, da hat sicherlich die sehr lockere Geldpolitik der Notenbanken beigetragen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Immobilienpreise weiter steigen konnten. Und diese Zinsen, also diese Zinssicherheit für zehn Jahre, die kostet jetzt mittlerweile 4%, hat sich also von Januar ungefähr 1% auf jetzt 4 Prozent ungefähr vervierfacht. Wenn ich mal kurz längerfristig den Horizont ähm, aufmache, dann hat dieser Preis von 4 zuletzt 2011 gegolten. Also wir haben jetzt sozusagen elf Jahre eher niedrigere Zinsen durchgetaucht und sind wieder auf dem Niveau von zuletzt 2011. Und spannend ist dann natürlich nicht nur, wie hoch die Zinsen aktuell sind, sondern wo sie sich hinentwickeln. Und wir gehen aktuell nicht davon aus, dass die Zinsen kurzfristig wieder spürbar sinken. Warum? Weil die gesamtwirtschaftliche Gemengelage eine solche ist, dass Inflation hoch ist, dass sie bis auf weiteres auch hoch bleiben wird, dass die EZB und andere Notenbanken ja sehr klar kommuniziert haben, dass sie alles tun werden, um gegen diese Inflation anzukämpfen und auch Rezession in Kauf nehmen. Und wir sehen auch, dass sozusagen sehr, sehr hohe Renditen für deutsche Staatsanleihen und, und Pfandbriefe gibt. Das ist eine Benchmark für, was kostet eine zehnjährige Baufinanzierung. Und daher erwarten wir auch weiterhin nach diesem deutlichen Anstieg noch weiter moderat steigende Zinsen.
0: Okay, und was heißt das ganz konkret für jemanden, der jetzt gerade darüber nachdenkt, eine Immobilie zu kaufen oder womöglich gerade dabei ist, eine Finanzierung abzuschließen? Eins, ein Prozent, vier Prozent, das klingt ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja schon ein erheblicher Unterschied.
2: Wenn wir uns ein Rechenbeispiel angucken, Kaufpreis einer Immobilie 400.000 Euro, ich bringe 50.000 Euro Eigenkapital mit und habe eine Tilgung, also wie viel möchte ich jedes Jahr zurückzahlen, von 2% angenommen und rechne das Ganze durch mit einem Zinssatz von 3,5%, dann zahle ich im Monat ungefähr 1.700 Euro. Wenn ich alle Rahmenbedingungen, die ich genannt habe, gleich lasse, aber den Zins von dreieinhalb auf vier erhöhe, dann liegt die monatliche Rate bereits bei 1860 Euro. Also ein halbes Prozent machen gut 150 Euro aus. Und es ist natürlich schon Geld, was ich netto dann erstmal mehr verbinden darf.
1: Es war ja jetzt schon vor den hohen Zinsen durch die hohen Kaufpreise so, dass es für viele Menschen, ja die vielleicht vorher die Möglichkeit hatten, sag ich mal aus der Mittelschicht, die eigene Immobilie zu erwerben, ist immer schwieriger geworden. Also und jetzt kommen auch noch diese hohen Zinsen dazu. Verschiebt sich das jetzt weiter, noch weiter nach oben? Also dass im Endeffekt nur noch Leute eine Immobilie leisten können, sich leisten können, die viel über viel Kapital verfügen, die vielleicht ein Vermögen haben, die ein Erbe haben. Wie sehen Sie das?
2: Das Thema Immobilieneigentum ist immer schon gesamtgesellschaftlich, da stimme ich Ihnen zu, ein Spannungsthema gewesen. Das war jetzt in den letzten Jahren etwas abgemildert, würde ich sagen, durch die Situation der niedrigen Zinsen. So konnten durch die niedrigen Zinsen ein Teil der Immobilienpreisanstiege kompensiert werden. Die aktuelle Situation drückt natürlich ganz klar auf die Leistbarkeit und unabhängig davon, dass viele Menschen jetzt, obwohl sie es sich leisten können, bewusst sagen, ich möchte erstmal nicht finanzieren, hat die aktuelle Situation, die sich nach unserer Einschätzung kurzfristig auch nicht ändern wird schon den Effekt, dass weitere Teile der Gesellschaft vom Zugang, vom leichteren und, und nachhaltig vernünftigen Zugang zu eigenen Immobilieneigentum ähm, ausgeschlossen sind, auf jeden Fall. Also dieses Spannungsfeld hat sich verschärft deutlich in diesem Jahr und wird sich nach unserer Anschätzung auch kurzfristig erstmal weiter verschärfen.
1: Wie erleben Sie das als Unternehmen, als Interhyp, als Kreditvermittler? Ist es wirklich so, dass jetzt in den letzten Monaten einfach viele Finanzierungen nicht zustande kommen, weil die Leute haben ein Objekt, sagen, okay, das gefällt mir, das will ich haben, sprechen mit ihnen, legen ihre Verhältnisse offen und dann heißt es, hm, reicht doch nicht.
2: Was wir in den, in den einzelnen Beratungsgesprächen erleben, seit Jahresbeginn, muss man sagen, ist, dass sich die Welt schon ein Stück weit geändert hat. Ne? Die monatliche Belastung hatten wir gerade im Rechenbeispiel, hat sich Es sind Wenn ich dann wirklich von zwei oder, oder drei Prozent ausgehe, mehrere hundert Euro, die den Unterschied in der Rate ausmachen können, wo dann für einige Menschen die Leistbarkeit nicht mehr gegeben ist. Was wir gesehen haben bei uns, ist, dass zu Jahresbeginn fast schon ein Run auf sowohl Kaufvorhaben entstanden ist. Menschen wollten noch schnell bei den günstigen Zinsen, man, man hat ja eine Phase über mehrere Monate gehabt, wo die Zinsen angestiegen sind, wollten sich noch schnell ihr Kaufvorhaben realisieren. Wir haben auch gesehen, es geht ja nicht nur um Erstfinanzierende, sondern auch um Anschlussfinanzierende, dass viele Anschlussfinanzierer ihre zweite oder dritte Finanzierung dann sehr, sehr frühzeitig geschlossen haben, um die noch günstigen Zinsen zu sichern. Wir sehen jetzt, dass mit den steigenden Zinsen mehr Menschen neu kalkulieren, dass sie entweder bei der Immobilie Kompromisse eingehen oder eben auch vom Immobilienkauf vorerst für sich auch Abstand nehmen. Wir sehen aber auch, dass es für den einen oder anderen Käufer durch die Preiskorrekturen, die wir schon sehen in unterschiedlichen Märkten und da entwickeln sich die, die Metropolen, die Regionen sehr unterschiedlich in Deutschland, wie die, wie die Preise sich entwickeln, dass es da auch schon wieder Raum für Verhandlungen gibt mit den Verkäufern und somit auch neue Chancen für Käuferinnen und Käufer zum Zug zu kommen, zu einem Preis, der eben dann doch wieder leistbar ist. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit – die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Auf die Anschlussfinanzierung, da kommen wir gleich in einer Minute zu sprechen. Ich würde gerne noch mal... Einmal nachfragen, was Sie gerade gesagt haben, wie, dass die Preise sich so unterschiedlich entwickeln. Können Sie uns da nochmal so einen kleinen Überblick geben? Wo sehen Sie tatsächlich stagnierende Preise? Wo sehen Sie schon fallende Preise? Und gibt es irgendwelche Regionen, Städte oder so, wo die Preise noch immer steigen?
2: Grundlegend auf die Immobilienpreisentwicklung geschaut, hat sich die Preissteigerung entschleunigt. Ich habe vorhin schon gesagt, in 2020 und 2021 haben wir über Deutschland hinweg im Schnitt jeweils 10% Preissteigerung pro Jahr gesehen. Im ersten Quartal noch eine Verschärfung dieser ähm, Steigerung auf 14% im Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal. Aktuell sehen wir stagnierende Preise, wir sehen Preiskorrekturen. Wir sehen seit Februar 2022, dass auf Monatsbasis die Preise sich leicht nach unten entwickeln. Was heißt das in einzelnen Zahlen? Der durchschnittliche Preis für eine Immobilie im ersten Halbjahr 2022 war bei 538.000 Euro. Das waren immerhin noch 11 Prozent über dem Vorjahreshalbjahr. Im zweiten Quartal 2022 gab es nur noch eine Erhöhung von 7,6 Prozent, also deutlich weniger. Und wenn ich jetzt die Quartale vergleiche, also zweites Quartal zu ersten Quartal, dann reden wir sogar von einem Preisrückgang von knapp einem Prozent. Wenn wir jetzt ganz aktuell schauen, aufs dritte Quartal, dann sehen wir auf Deutschland-Ebene, dass der Rückgang weitergeht sozusagen, aber wir liegen immer noch über dem Durchschnitt der drei Quartale vom Vorjahr. Warum erkläre ich das so kompliziert? Weil sozusagen ein kurzfristiger Trend, glaube ich, besser eingeordnet ist, wenn wir, wenn wir längerfristig auf Jahresvergleichsscheiben gucken. Und wenn ich jetzt aber ne, konkret auf einzelne Gebiete eingehe, dann sehe ich im dritten Quartal den Preisrückgang nicht flächendeckend. Also nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in Frankfurt. Da gab es auch im zweiten Quartal noch eine Steigerung. Nicht in Köln, nicht in Leipzig, nur in München. Heißt sozusagen, es ist eben sehr unterschiedlich, wie die Verkäufer und Verkäuferinnen mit ihren Preisen runtergehen, um für sich ein neues Marktequilibrium zu finden und ihre Immobilie einfach loszuwerden.
1: Sie haben es ja gerade erklärt, die Zinsen steigen. Und deswegen müssen die Preise runtergehen, damit sozusagen dieser Spielraum wieder ausgeglichen wird, damit es sich wieder austariert. Kann man in, in Prozent ausdrücken, wie viel der Preis sinken muss, damit so wieder dieses Gleichgewicht hergestellt ist?
2: Ich bin ja Mathematikerin und es wäre natürlich schön, wenn man das jetzt sozusagen einmal über alles ausrechnen könnte. Aber in Wirklichkeit sind die einzelnen Märkte super unterschiedlich. Das ist eine Komponente, die es schwer macht. Und die zweite Komponente, die individuelle Leistbarkeit ist auch sehr unterschiedlich. Und es gibt ja aktuell nicht nur Menschen, die einfach nicht mehr finanzieren können und auch nach Kompromissen bei der Immobilie nicht mehr finanzieren können. Es gibt aber auch ein großes Segment an, an Menschen, die wir auch als, als Kunden und Kundinnen bei uns haben, die einfach gerade nicht finanzieren wollen. Und diese abwartende Haltung einfach jetzt ein Stück für sich aussitzen, um Hypothese zu gucken, wie komme ich denn durch den Winter, wie wird sich vielleicht meine Gehaltsentwicklung verändern, Tarifabschlüsse etc., wie wird sich der Inflationsausgleich in meinem persönlichen Haushaltsnettoeinkommen widerspiegeln, sodass es nicht nur um Menschen geht, die nicht finanzieren können, sondern auch um Menschen, die eigentlich können, aber gerade noch zurückschrecken vor der Investition und vor dem Commitment. Und würden Sie
0: sagen, das ist letztendlich eine gute Idee, jetzt abzuwarten? Ich meine, Sie haben natürlich, klar, als Interhyp auch ein Interesse daran, möglichst viele Kredite zu vermitteln. Deswegen bin ich mal gespannt, was Sie sagen.
2: Es gibt zwei Kundengruppen oder Immobilieninteressiertengruppen. Einmal Kapitalanleger, da ist eine Kapitalanlage in Investment, wo man ein Stück weit auch nüchtern rechnet. Und eine Kapitalanlage kann sich jetzt gut rechnen, abhängig von der Situation, von der Gegebenheit, von den persönlichen Erwartungen an den Cashflow. Also das ist eine Dimension. Die zweite Dimension ist aber die, und, und Kapitalanleger sind ungefähr ein Viertel von unserem Geschäft bei Interhub. Für drei Viertel der Menschen, die wir versuchen, ins eigene Zuhause zu bringen, ist die Entscheidung für die eigene Immobilie oftmals die eine große finanzielle Entscheidung im Leben. Und die eine Traumimmobile, das ist nicht Oft nicht nur sozusagen ein hartes Rechnen, sondern es ist auch emotional und es ist auch ein, oft ein sehr praktisches Thema. Also wo ist mein Job? Habe ich einen Partner? Wo ist äh, der Job von dem, der Partnerin? Gibt es Kinder? Sind Kinder geplant? Wo ist mein Lebensmittelpunkt? Was ist mir wichtig? Wo soll die Immobilie sein? Und oftmals ist es so, dass die eine Traumimmobilie schwer zu finden ist. Und wenn die dann gefunden ist, ist es oftmals wichtiger als jetzt, die ganz genaue Optimierung des aktuellen Zinsmarkts. Insofern, glaube ich, kommt es wirklich darauf an, sich genau zu überlegen, was ist meine aktuelle Lebensplanung, was ist meine Lebensplanung in der Zukunft, wo wohne ich heute, wo möchte ich in der Zukunft wohnen, was ist mir heute wichtig, was ist mir in der Zukunft wichtig und, und das sage ich nicht nur als Immobilien- und Finanzierungsvermittler, sich eine ganz ordentliche Beratung zu holen, um eben zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es mit unterschiedlichen Produkten, Finanzierungsprodukten, Bausparen, wie kann ich äh, die Finanzierung und den Weg in meinen Traum zu Hause so bauen, dass er eben auch langfristig nachhaltig tragbar ist. Deswegen ist die Antwort wirklich, es kommt drauf an.
1: Ja, was würden Sie den potenziellen Käufern im Moment raten, wie sie mit der Lage umgehen sollen? Sie sagen, klar, ist natürlich immer individuell, aber kann man sich irgendwie... Ja, logisch darauf einstellen oder gibt es irgendwelche Finanzierungsmodelle, Produkte, die jetzt gerade genau passen?
2: Also was grundsätzlich wichtig ist und es hat sich ehrlicherweise auch nicht geändert, ist, dass wir unseren Kunden und Kundinnen empfehlen, sicherheitsorientiert zu finanzieren. Das heißt, möglichst längerfristig sich das Zinsniveau zu sichern. Wir haben vorhin über zehn Jahre gesprochen. Es gibt 15, 20 auch längere Jahre Zinssicherheit und die sich im aktuellen Markt gar nicht so viel unterscheiden vom Preis. Also wenn ich mit zehn Jahren Zinssicherheit bei knapp über 4% bin, dann bin ich bei 15, 20 Jahren vielleicht bei 4,10, 4,20, 4,25. Also das wäre der erste Tipp, möglichst langfristig das zu sichern, was, was heute gilt im Markt. Das ist der erste Tipp. Zweitens, möglichst viel Eigenkapital einzubringen, um die Finanzierung tragfestig zu gestalten. Wir hatten vorher kurz gesprochen, ne, viele Kunden und Kundinnen nutzen, vorgezogene Erbsituationen, Nutzen, Schenkungen aus der Familie, im Freundeskreis, um einfach die Finanzierung möglich zu machen. Also Eigenkapital ist ganz wichtig. Und dann zu gucken über eine Tilgung, möglichst hoch zu tilgen, wie es eben dann sozusagen in der Leistbarkeit möglich ist, damit nach Ende dieser, dieser Zinsbindung auch ordentlich was abbezahlt ist vom Kredit, damit ich danach nicht überrascht werde, wenn die Zinsen wirklich nochmal weiter steigen sollten. Und produktzeitig das Thema Bausparen, ist gerade interessant, auch von den Gesamtkosten, anders als in den letzten Jahren, ein sehr relevantes Produkt für uns, sodass es entweder zur Absicherung der Anschlussfinanzierung oder aber so als Versicherung fürs Haus, als sozusagen Vorratsprodukt für eine kommende Sanierung, auch in Richtung Energieeffizienz, wirklich interessant sein kann, sich da über ein Bausparprodukt einzudecken. Und das alles auf jeden Fall mit einer guten Beratung versehen. Ich muss
1: jetzt da aber noch mal kurz nachfragen. Sie sagen, man sollte jetzt trotzdem möglichst lange finanzieren, obwohl wir ja vielleicht über 4% dann den Zins haben. Wäre es nicht logischer zu sagen, ich finanziere jetzt vielleicht mal fünf Jahre zu 4% und dann hoffe ich, dass die Zinsen vielleicht wieder in fünf Jahren niedriger sind und noch vielleicht schließe ich noch einen Bausparvertrag ab oder sowas. Ist das zu riskant aus Ihrer Sicht?
2: Wenn in der Beratung das für die individuelle Situation rauskommt als Konstellation, okay, wir würden das so nicht empfehlen und wenn ich Ihnen vielleicht ein paar Zahlen nennen darf, wie Kunden und Kundinnen bei uns finanzieren, das ist eher schon auf, auf eine Langfristigkeit ausgelegt. Also die durchschnittliche Zinsbindung war im ersten Halbjahr über 14 Jahre. Geht jetzt wieder Richtung 13, aber das ist schon sehr stabil, sehr sicherheitsorientiert. Das Eigenkapital steigt leicht, die Bilanzausläufe gehen leicht nach unten. Also es ist schon eher sicherheitsorientiert, wie man finanziert. Und wenn es denn die eine große finanzielle Entscheidung ist, dann raten wir auf jeden Fall erstmal dazu, dass Menschen sich möglichst langfristig orientieren und, und nicht, nicht hoffen. Also das Prinzip Hoffnung finde ich ähm, im aktuellen Markt, aber auch generell doch etwas riskant äh, für, eine, für eine Baufinanzierung. Okay, alles klar, das ist angekommen.
0: Ich würde gerne noch einmal nachfragen zu den Anschlussfinanzierungen, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, die vor einiger Zeit eine Immobilie gekauft haben und deren Finanzierung jetzt ausläuft. Mit was für einem Szenario rechnen Sie da? Glauben Sie, dass tatsächlich viele Menschen sich ihre Immobilie, die sie jetzt eben schon vor einiger Zeit gekauft haben, nicht mehr leisten können? Dass es vielleicht sogar Zwangsversteigerungen in größerem Maße irgendwann
2: geben wird? Vielleicht machen wir es in zwei Teilen. Erster Teil, wenn ich jetzt sozusagen Anschlussfinanzierer bin oder bald Anschlussfinanzierer sein möchte, ich sollte mir die Konditionen ganz genau anschauen. Ich kann ja schon bis zu fünf Jahre vor Ablauf meiner Zinsbindung über sogenannte Vorwartdarlehen Zinsen sichern und dann mein persönliches äh, Marktentwicklungsbefinden versuchen gut abzubilden. Was wichtig ist, Menschen, die jetzt sozusagen in die Anschlussfinanzierung kommen, die haben zu ähnlichen Zinsniveaus finanziert. Ne? Ich hatte ja gesagt, der 4% für zehn Jahre Zinssicherheit war ungefähr 2011. Wenn ich jetzt Anschlussfinanziere, bin ich ungefähr in der gleichen Logik. Wenn ich jetzt danach sozusagen finanziert habe und weniger Zins gezahlt habe, ist wichtig zu wissen, wenn ich, meine Finanzierung ausläuft und der Zins steigt jetzt und ich lasse meine monatliche Rate, an die ich mich gewöhnt habe, die hat gut funktioniert, da konnten wir als Familie gut leben von und, und gut arbeiten mit. Wenn ich das gleich lasse, reduziere ich implizit die Tilgung. Wenn ich das tue, dann nehme ich in Kauf, dass entweder dass die Restschuld höher ist am Ende meiner Anschlussfinanzierung. Also ideal wäre es, wenn ich als Anschlussfinanzierer die höhere Tilgung beibehalten kann, die ich mir erarbeitet habe durch mein erstes Darlehen und die Rate ein Stück weit nach oben setze. Aber natürlich, und das ist ein wichtiger Entscheidungspunkt für, für Eigenheimbesitzer, ich kann das natürlich mit einer Beratung gut gestalten und dann entweder sagen, okay, ich, ich nehme jetzt eine längere Laufzeit in Kauf oder ich gehe Richtung Bauspardarlehen und sichere da meine, meine Rechtsschuld ab. Also das ist sozusagen die Mechanik, die es zu beachten gilt, ne, grundsätzlich mal. Und
0: was ist mit der Frage der Zwangsversteigerung? Oder sagen wir mal, Leute, die wirklich vielleicht in eine Notlage kommen, glauben Sie, dass das, dass das viele sein werden, trotz des Szenarios, das Sie jetzt gerade geschildert haben?
2: Also sagen wir mal so, nach allem, was wir sehen, gehen wir nicht davon aus, dass wir jetzt systemisch, systematisch in großen Anzahlen Finanzierungen haben werden, die die kippen. Warum? Zum einen haben Banken ihre Kreditvergaberichtlinien laufend angepasst. Es gibt Mindesttilgungen, die die Banken ähm, verlangen, die sie mit einpreisen. Wenn eine hohe Beleihung äh, sozusagen gewählt wird vom Kunden, von der Kundin, dann wird die Mindesttilgung oft auch höher angesetzt. Also das ist, das ist eine Absicherungskomponente, die eine Bank schon zum Abschluss des Erstdarlehens ansetzt und auch schon für sich rechnet, nicht nur bis zum Ende der Zinsbindung, sondern bis zum Ende der gesamten Laufzeit. Das ist, das ist sozusagen eine Dimension. Zweite Dimension, was ja oft passiert ist in, in Finanzierungen, ist, dass Sondertilgungen geleistet wurden, weil vielleicht Bonuszahlungen, Schenkungen, Erbe passiert sind. Also da gibt es auch Effekte, die helfen können, ein Darlehen schneller abzutragen. Und wenn wir nochmal einmal auf die, auf die Zahlmechanik gucken, im Schnitt 13 Jahre Zinsfestschreibungen mit einer durchschnittlichen Tilgung von 3%, 3 mal 13 sind irgendwie 39, sind 40%. Wenn ich durchschnittliche Beleihung von irgendwie 80% habe, dann ist natürlich über den Lauf einer solchen Erstfinanzierung schon ordentlich was abbezahlt, was dann eben am Ende nicht mehr im Risiko steht, ne? wo die Immobilie dann nicht mehr so hoch beliehen werden muss. Also das sind alles Sicherheitsmechanismen, die in, in der Logik wie in Deutschland Baufinanzierungen von den Banken Geregelt werden, schon implizit mit drin sind. Und insofern ist es aus unserer Sicht nicht wahrscheinlich, dass man wirklich in großen Stücken jetzt kurzfristig da in Finanzierungen sehen wird, die platzen oder wo Käufer oder, oder Anschlussfinanzierung suchen, die keine Anschlussfinanzierung mehr finden.
1: Und wenn wir es jetzt ein bisschen gesamtwirtschaftlich betrachten, der Immobilienmarkt ist natürlich ein wichtiger Faktor in so einer Volkswirtschaft. Deutschland läuft auf einen wirtschaftlichen Abschwung hin. Es ist aller Voraussicht nach. Vielleicht sogar schon zum Ende dieses Jahres der Fall und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch. Welche Auswirkungen hat das auf den Immobilienmarkt? Also wird das ein Problem, wenn viele Leute arbeitslos werden? Also das sind natürlich jetzt negative Szenarien. Aber was haben Sie so im Kopf, wenn Sie in die Zukunft blicken?
2: Ich glaube, das, was wir vorhin ausführlich diskutiert haben, das Thema Leistbarkeit, wird unter Druck kommen. Das ist eine Dimension. Also der Zugang zu Immobilieneigentum wird schwieriger werden. Das ist eine Dimension. Banken werden sich sehr genau, was sie regelmäßig tun, überlegen, in welches Risikosegment, welche Art der Finanzierungen möchte ich mit meiner individuellen Bank Gesamtbanksteuerung eingehen. Und wir haben aber noch eine Komponente, Frau Geiwitz und die 400.000 Wohnungen, die Fördermöglichkeiten, die zum Teil jetzt auch schon angekündigt wurden. Ganz konkret, welche Zuschüsse kann ich denn im Sinne eines Eigenkapitalersatzes für junge Familien bieten, damit Zugang zum Wohnraum möglich ist? Welche Logiken, Fördermöglichkeiten? Da kommt ja eine ganz novellierte Förderung, hoffentlich im Januar von der KfW, klimafreundliches Bauen. Also welche staatlichen Anreize, Unterstützungen gibt es denn grundsätzlich und gerade jetzt in dieser angespannten Situation, um eben nicht nur Zugang zu Immobilien wieder mehr zu ermöglichen, sondern auch sicherzustellen, dass energetisch saniert wird und wir dann, wenn wir sozusagen uns messen lassen an den Klimazielen, die wir als, als Deutschland ja auch erreichen wollen, dass wir dann auch ein Stück weit vorangekommen sind mit dem Immobilienbestand, den es in Deutschland gibt. Also ganz klare Erwartung an die Politik, die ich da formulieren mag.
1: Und muss man zum Schluss vielleicht die Frage stellen, in einer wirtschaftlich schwierigen Lage dann doch kaufen oder mieten? Kommt es letztlich darauf an? Also kann man in so einer Lage dann doch eher zu Mieten tendieren?
2: Wir sehen aktuell ähm, schon, dass es im Markt ein, ein Stück weit, das sieht man auf den gängigen Immobilienportalen, dass es ein Stück weit weniger Nachfrage nach Kauf gibt, ein Stück weit mehr Nachfrage nach Mieten. Aber aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass jeder und jede sich selbst überlegt für die eigene konkrete Situation. Was ist zum welchen Zeitpunkt richtig? Das kann Mieten sein. Das kann aber immer noch auch der Kauf einer eigenen Immobilie sein. Hm.
1: Okay. Frau Mohr, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war für viele sehr interessant, was äh, Sie für Insights gegeben haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Mohr, auch von meiner Seite. Das war sehr interessant. Sehr gerne. Herzlichen Dank Ihnen. So, Zacharias, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel uns angehört, sehr viele... Infos sind auf uns eingeprasselt. Man musste auch, finde ich, im Kopf so ein bisschen mitrechnen bei dem, was Frau Mohr uns erzählt hat. Und jetzt kommen wir natürlich zu der alles entscheidenden Bubble-Frage. Würdest du sagen, die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt hat irgendwas von einer Blase? Das kann man ja aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten, würde ich jetzt mal so sagen, beurteilen. Aber da würde mich interessieren, was du als Immobilienfachmann sozusagen, was du da denkst.
1: Ja, das ist ja eine Frage, die sich die Leute schon irgendwie die letzten zehn Jahre die ganze Zeit gestellt haben, als die Preise so hoch gingen. Und ähm, vielleicht muss man auch sagen, war das eine Blase, die wir jetzt die letzte Zeit erlebt haben und endet diese Zeit des Booms, Boom und Bast, von Boom und Bast spricht man ja immer. Also äh, ist jetzt irgendwie das Ende dieser Blase. Und ja, also normalerweise endet ja so eine, so eine Blasenphase eigentlich in einem Crash. Also wir haben es gesehen in den USA vor 15 Jahren, als da die Immobilienkrise war. Da ist dann wirklich auch eine ganze Finanzkrise darauf gefolgt, auf den Zusammenbruch des Immobilienmarktes in den USA. Ich glaube, so extrem ist es nicht, was hier in Deutschland gerade passiert, weil hier auch ganz anders finanziert wurde äh, die Zeit über. Es gab schon ein bisschen lockerere Finanzierungen über die letzten Jahre als so traditionell in Deutschland. Aber man muss im Kopf behalten, die Leute hier kriegen einen Kredit für zehn Jahre mit einem festen Zins. Und der variiert nicht über die Zeit. Also sie können eigentlich eine stabile Rate zurückzahlen. Das ist in den USA und auch in anderen Ländern anders. Das heißt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es jetzt richtig, richtig untergeht. Es gibt ein paar Unsicherheiten, wenn zum Beispiel die Zinsen jetzt noch weiter stärker steigen, wie sich das dann weiterentwickelt, auch mit den Leuten, die dann eine Anschlussfinanzierung brauchen. Das hat Frau Mohr ja eben auch erwähnt. Was dann passiert, ist so ein bisschen fraglich, vor allen Dingen, wenn das in großer Zahl passiert, dass Leute dann höhere Raten einfach nicht mehr bezahlen können. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es zum, zum Crash kommt, aber es gibt doch schon eine deutliche Korrektur. Und Ankatrin, was glaubst du?
0: Ja, ich würde dir schon in vielerlei Hinsicht auch zustimmen. Also einerseits würde ich sagen, dass man ja auch sieht, dass die Preise wirklich nicht total eingekracht sind und ja wirklich auch nicht überall gesunken sind, sondern dass das immer noch eine sehr differenzierte Lage ist, so übers Land verteilt und man auch unterscheiden muss nach Immobilientypen, also nach Bestandsimmobilien oder Neubauten, nach Häusern oder Eigentumswohnungen. Das ist irgendwie alles nicht so eindeutig. Und dann würde ich sagen, Stichwort Finanzkrise 2008 oder eben diese Housing Bubble in den USA, dass da natürlich schon auch die Banken was gelernt haben in den USA, vermutlich auch, dass da die Kredite jetzt auch inzwischen nicht mehr so total leichtfertig vergeben werden oder wurden in den letzten Jahren, aber natürlich auch in Deutschland. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt dass man da Bilder sehen wird von Familien, zumindest nicht en masse, also nicht massenhaft, die aus ihren Häusern ausziehen müssen, weil sie ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Also ich würde auch sagen, ein Crash eher nein.
1: Aber eins wird wahrscheinlich bleiben, wie es ist, nämlich, dass es für die Leute nicht unbedingt einfacher wird, sich ein Haus oder eine Wohnung zu leisten, weil man zahlt dann halt jetzt einfach mehr Zinsen, statt mehr für das Haus oder für die Immobilie. Aber gut, okay. Ich fand es heute sehr spannend und ähm, danke, an kathrin dass wir da mal jetzt auch premierenmäßig heute zusammengesprochen haben. Und ich glaube, du hast noch ein paar Worte zum Schluss.
0: Genau, ich fand es auch super lehrreich. Ich habe wirklich auch viel gelernt und bin ja auch keine Immobilienbesitzerin. Ich weiß nicht, ob ich eine werde in Zukunft. Aber zumindest, glaube ich, habe ich diesen Markt und diese Mechanismen und wie alles miteinander irgendwie auch zusammenhängt, viel besser verstanden. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es euch genauso geht und uns würde sehr interessieren, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr uns als Moderationsteam bei unserer Premiere fandet. Schreibt uns doch gerne eine Mail an die E-Mail-Adresse blasezeit.de. das ist meine Lieblings- E-Mail-Adresse überhaupt. Und wir möchten uns natürlich auch an dieser Stelle wie jede Woche bedanken bei den Pool-Artists, nämlich bei Maria, Paula und Charlotte, die uns geholfen haben, bei Munia und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online und natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, fürs Zuhören. Und das letzte Wort hat auch diese Woche wie immer ein Tier. Da müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online produziert von Polartists. So, ich
1: nutze ja alle meine Nachbarn für das Tierorakel und jetzt sind wir bei unseren Nachbarn, wo die Katze Nelly wohnt und wir haben hier die Frage, werden die Immobilienzinsen dieses Jahr noch über 5% steigen oder nicht? Die gelbe Schale ist ja, die blaue Schale ist nein und Nelly hat sich impulsiv und sofort für die blaue Schale entschieden. Ja, ziemlich eindeutig. Knuspert da die ganzen Leckerlis weg. Ich habe mir sagen lassen, es, ist, ähm, es waren gleichwertige Leckerlis, also sie hat sich nicht wegen des Essens für eine Seite entschieden. Okay, das war eindeutig. Danke, Nelly.